0: Po 10 odcinkach wracam do tematu ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, czyli tzw. ustawy autobusowej lub jak to wolili PKS. To dlatego, że 18 lipca ustawa zaczęła obowiązywać i tego samego dnia odbyło się spotkanie rządu z samorządowcami, a zanim poszła kolejna fala medialnych publikacji na temat reaktywacji połączeń autobusowych i wykluczenia transportowego, z których chyba żadna nie odnosiła się do sedna problemu. No i oczywiście można mówić o sednie, bo problem wykluczenia transportowego jest jak hydra. A ja powiem się, że to ustawą nie obetniemy tej hydrze nawet jednej głowy. Bardzo Jakubowski, węzł przysiadkowy. Zaczynamy. Jednym z kluczowych organów krajowej legislacji jest kolano. Na kolanie ustawy się pisze, a potem kolanem się przepycha przez Sejm i przez Senat. Tępo kopania kolanem w przypadku ULEX-PKS znacząco się zwiększyło. I teraz jest to już nie legislacja, a solidne treningi boksera, bo minister infrastruktury pogania rozporządzenia ustawy. Dość powiedzieć, że czas na konsultację jednego z nich trwa 4 dni, z czego dwa to sobota i niedziela, a drugiego w ogóle nie będzie konsultował. No bo po co wojewodowie już w ubiegłym tygodniu poganiali starostów, a już niedługo będą ich poganiać wszystkich, nie tylko starostów, ale też i wójtów i marszałków, jeżeli chodzi o składanie wniosków, o dofinansowanie. Przejdźmy do szczegółów. Po pierwsze, to, że ustawa obowiązuje, to jeszcze nic nie znaczy, bo najpierw musi powstać plan finansowy funduszu, którego termin przygotowania upływa 1 sierpnia. Potem musi go zatwierdzić minister finansów i ma na to 10 dni. Dopiero w tym miejscu Bank Gospodarstwa Krajowego bierze do ręki rozporządzenie określające jak dzielić pieniądze i za jego pomocą liczy ile zostanie rozdysponowane na poszczególne województwa. To rozporządzenie jeszcze nie zostało przyjęte, nie będzie poddawane konsultacjom społecznym i dość mocno różni się od projektu, który był dołączony do projektu ustawy. Różni się o tyle, że zdejmuje nacisk z kryterium redukcji sieci komunikacyjnej od 2011 roku na rzecz znanego Bożka pod tytułem PKB tym sposobem najwięcej zyskują w cudzysłowie oczywiście, bo to jest kwestia różnicy względem poprzedniej wersji rozporządzenia województwa z Polski Wschodniej, a załóżmy, że tracą zachodnie pomorskie kujawsko-pomorskie i dolnośląskie. Umownie traci też województwo podlaskie, ale to tylko efekt zmniejszenia udziału błędnego kryterium, o którym mówiłem w odcinku 10. Tabelkę z wyliczonymi procentami znajdziecie przy opisie odcinka, więc nie będę już się zagłębiał w szczegóły. W momencie, kiedy już będziemy mieli podzielone środki, czyli jesteśmy gdzieś w przyszłości, w okolicach 1-2 sierpnia, wojewodowie opublikują kwoty i podadzą terminy na składanie wniosków. Jako, że w Polsce wszystko jest postawione na głowie, to do zamkniętym spotkaniu z samorządami, które odbyło się 18 lipca, o którym mówiłem, minister nam przysiedził, że będzie to 12 sierpnia, a do 20 sierpnia wojewodowie wnioski rozpatrzą tak, żeby od 23 sierpnia podpisać umowę o dofinansowanie. No i tu potrzebne jest to drugie rozporządzenie, o kolejności przyznawania środków. Taka ma dyresja na temat tego, jak konsultuje się publicznie takie rozporządzenie. Do skonsultowania, tak z rozdzielnika, otrzymały je takie tuzy walki z wykluczeniem transportem, jak Business Centre Club, Konfederacja Leviatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej czy Związek Rzemiosła Polskiego. tym wszystkim są jeszcze związki samorządów i związki zawodowe. Taki zestaw organizacji polski rząd prosił o opinię w sprawie tego, w jakiej kolejności powinny być przyznawane pieniądze na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Ani jednej instytucji naukowej, ani jednej organizacji społecznej. Żadnej organizacji reprezentującej w sprawie wsi, seniorów czy osób z niepełnosprawnościami. Nikogo zajmującego się edukacją. Co to ważne jest zdanie instytucji zrzeszających Marka to Tomasza Bisiaka i Henryka Bochnierz. Sami to sobie skomentujcie, drodzy słuchacze. Tymczasem wróćmy do meritum. Dyrektor Marcin Przechodzki, który osobiście jest podpisany pod tym rozporządzeniem, wymyślił sposób przyznawania punktów na podstawie szeregowania wniosków od najlepszego do najgorszego, czyli kto zgłosi najwięcej jak najdłuższych linii, jak największej liczbie przystanków, dostaje najwięcej punktów, co nie jest może zbyt sensowne, ale przynajmniej gwarantuje brak odwołań. Za to sposób realizacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami wojewoda będzie oceniał tak na oko, bo nie ma żadnych mierzalnych kryteriów. Dlatego pewnie z tego powodu minister Weber nie pytał ich o zdanie. Kryterium to będzie warte prawie 12% całości oceny, więc bardzo możliwe, że właśnie ten czynnik będzie takim języczkiem uwagi w tych województwach, gdzie wniosków wpłynie więcej niż się tego rządzący spodziewają. Choć szczerze wątpię, żeby gdziekolwiek tak było, bo większość samorządów nie jest na ten fundusz rozwoju połączeń autobusowych z w ogóle nie jest przygotowana. Zacznijmy od tego, że samorządy nie mają zabezpieczonych pieniędzy w budżetach, to znaczy w rozdziale pod tym transport transport zbiorowy jest zero lub w ogóle tego działu nie ma. Więc zanim radni znowelizują budżet, to już dawno minie termin składania wniosków o dofinansowanie i na tej samej sesji radni powinni też udzielić zgody na zawarcie umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego, czyli tym przewoźnikiem, który będzie woził pasażerów za pieniądze z LexPKS, bo tego ta ustawa wymaga, ale nikt nie, nie powiedział dlaczego. I teraz. Ważna sprawa! Stop za Zapamiętaj to, króliczku! Otóż nie można sobie tak zawrzeć umowy na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym i nie chodzi tu o konieczność organizacji, przetargu czy postępowania koncesyjnego. Jeżeli nie organizujemy transportu publicznego poprzez samorządowy zakład budżetowy, czyli tak jak to robi powiat Lipnowski. To jakiekolwiek zawarcie umowy trzeba poprzedzić ogłoszeniem o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Tak to się nazywa. I takie ogłoszenie trzeba opublikować rok wcześniej albo pół roku, jeżeli chodzi o małe zamówienie do 50 tysięcy kilometrów. Oczywiście jest wyjątek i tym wyjątkiem jest osławiony artykuł 22 ust. 1 punkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. I ten wyjątek można zastosować tylko kiedy... Wystąpi zakłócenie w świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego lub bezpośrednie ryzyko powstania takiej sytuacji, zarówno z przyczyn zależnych, jak i niezależnych od operatora i co najważniejsze, o ile nie można zachować terminów określonych dla innych trybów zawarcia umowy o świadczenie publicznego transportu zbiorowego. Sprawniczego na polskie. Ten tryb można zastosować tylko kiedy mamy już wybranego operatora Zdarzy się coś, co sprawia, że wystąpiło lub zaraz wystąpi zakłócenie w jego funkcjonowaniu i dzieje się to na tyle szybko, że nie można zachować terminu pozwalającego na organizację przetargu. W praktyce robi się tak wtedy, kiedy istniejący operator upada albo kończy się z mowa, a przetarg na wybór nowego się przyciąga. Ostatnim takim wzorcowym przypadkiem był upadek Warbusa, który z dnia na dzień przestał wozić pasażerów w Lublinie, Elblągu i Obornikach. Powiedzmy, że w polskich realiach jestem w stanie zrozumieć, że można tak zrobić też w sytuacji zawieszenia działalności przez przewoźnika, który nie był operatorem, czyli na przykład upadność, upadłość lokalnego PKS-u, który jeździł komercyjnie. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia rok temu w Pońsku i tam powiat niezwłocznie wykorzystał taką możliwość. No, to, że zorganizowano dramatycznie beznadziejną komunikację powiatową, którą już zdążono pociąć, to jest temat na inną audycję. No ale załóżmy, że tak można zrobić, faktycznie wystąpiły zakłócenia, nie można było zachować terminu nagłoszenia z rocznym, przez nawet półrocznym. Ale nie licząc kilku powiatów, gdzie faktycznie ten PKS, który tam był, upadł, to nigdzie nie ma warunków do skorzystania z takiej formy zamówienia interwencyjnego. Więc jestem bardzo ciekaw, jakim cudem rząd i samorządy mają zamiar zawierać umowy tak, w tak krótkim czasie i to bez naruszenia istniejących przepisów. No, wyjątkiem jest, że akurat jakiś samorząd rok temu ogłosił zamiar udzielenia zamówienia zupełnym przypadkiem. Tak, przychodziliśmy z tragarzami. Żeby było jasne. Cieszę się, że to może być jakiś impuls do tego, żeby wreszcie samorządy zaczęły coś robić z transportem publicznym. Ale efekty robienia tej ustawy na chybcika właśnie wyszły, bo nikt nie znowelizował przepisu pozwalającego na interwencyjne zawarcie umowy. Czyli tego artykułu 22 Ustęp pierwszy, punkt czwarty. Przy okazji rządowego eventu dla samorządów wyszło na jaw, że rząd nie rozumie ustawy, którą sam napisał. Bo poza tym, że w ustawie PKS-owej zaszyto najbardziej niejasny bubel prawny w całej tej ustawie, ten jeden, o tym zaraz powiem, to jeszcze rządzący tego bubla nie potrafił przeczytać. Otóż w ustawie mamy zapisane, że dopłacie podlegają linie komunikacyjne nie funkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy. Z tego wynika, że mamy dwa rodzaje linii, na które można dostać dofinansowanie. Na te, które uruchomione zostały najwcześniej 18 kwietnia 2019 roku oraz te, na które umowa Zostanie zawarta po wejściu w życie ustawy. Na przykład dzisiaj. Trudniejsza sprawa jest tymi trzema miesiącami wstecz. Bo po pierwsze, mamy w polskim systemie prawnym co najmniej dwie różne definicje linii komunikacyjnej: to z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i to z ustawy o transporcie drogowym. Po drugie, z tego powodu nie bardzo wiadomo, co znaczy, że linia funkcjonowała. Bo, jak mówi litera prawa, wcale nie musi być to linia użyteczności publicznej. Zatem na żadną linię obsługiwioną w kwietniu przez upadły w czerwcu PKS nikt dofinansowania nie dostanie. Taka mała dygresja. Ministerstwo wprost oczywiście zachęca do kombinowania poprzez dopisanie jednego nowego przystanku do linii, bo wtedy to już będzie przecież nowa linia. Tak, no, ministerstwo zachęca do robienia sztuczek. Ta definicja tylko po to, żeby dostać dofinansowanie. Przy okazji, zastosowany spójnik ORAZ w ustawie Wskazuje, że mamy do czynienia z dwoma rozłącznymi przypadkami. Zatem zawarcie umowy po 18 lipca wystarcza, aby dotrzymać dofinansowanie, niezależnie od tego, czy linia funkcjonowała, cokolwiek to znaczy, te 3 miesiące temu czy nie. W swojej prezentacji ministerialni urzędnicy piszą jednak tylko o liniach spełniających łącznie oba warunki, a nie ten jeden, ten trzymiesięczny albo umowa po wejściu w życie ustawy. Czyli znaczy, że nie rozumieją ustawy, którą sami napisali. Oczywiście warunki przyznawania dofinansowania w okresie przejściowym, czyli do końca 2021 roku, będą generować problemy i są po prostu niesprawiedliwe. I to było już wiadomo wcześniej, kiedy już tę ustawę przyjmowano. Tylko, że wtedy najwyraźniej doradzał przy niej król Julian. Teraz prędko, zanim dojdzie do nas, to sensu. Żeby było jasne. Cieszę się, że Fundusz Rozwoju Połączeń Autobusowych powstał, bo cokolwiek zawsze będzie lepsze niż nic. Jednak to nie zmienia faktu, że sposób przygotowania tego funduszu i to, w jakim pośpiechu odbywa się jego wdrażanie, no nie jest do zaakceptowania. I, I to wynika z grzechu pierworodnego, możemy tak sobie to nazwać, tego projektu. Otóż zgodnie z oceną skutków regulacji w przyszłym roku w funduszu znajdzie się ponad miliard złotych. Nie jest to oczywiście jakaś zawrotna suma, bo jednorazowe świadczenie Kiełbasiane, czyli jednorazowa 13 emerytura kosztowała więcej, efekty społeczne wynosiły... Niemniej jednak, podejmując decyzję o rocznych wydatkach, nie przeprowadzono żadnych badań nad wykluczeniem transportowym w Polsce. To znaczy, przeprowadzono wycinkowe w 2014 roku, w których miałem przyjemność brać czynny udział, tylko że ówczesna już superministra ministra odłożyła je na półkę. Ale zarówno to opracowanie, o którym mówię, czyli publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi, ani te mapy i dane, które podawane są z badań dotyczących monitoringu rozwoju obszarów wiejskich, które robi pani profesor Stanny, z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ani cokolwiek innego, co pojawia się w debacie publicznej, nie ma zbyt wiele wspólnego ze szczegółowymi badaniami nad wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa transportowego, bo tak to trzeba nazywać. Nawet jeżeli ze wszystkich opracowań wychodzą zbieżne wnioski, to nadal nie potrafimy powiedzieć, to i gdzie jest najbardziej wykluczony transportowo i jak temu skutecznie zaradzić. Niestety jakoś przez 3 lata zabaw z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym nie znaleziono ani czasu, ani pieniędzy na to, żeby zlecić takie badania. A patrząc na to, ile pieniędzy zamierza się wpompować samorządy z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, to koszt takiego badania nie przekroczyłby 1% wydatków funduszu na najbliższe 3 lata. Tymczasem nie są ważne dokładne analizy, tylko obecność tej medialnej kozy, do wprowadzenia której no, stety albo niestety przyłożyłem rękę, a którą rząd właśnie wyprowadza z debaty publicznej. A problem dalej istnieje i istnieć będzie. Już w najbliższy piątek, 26 lipca, odbędzie się premiera książki Karola Tramera o cięcie, Jak na polską kolei" z tej okazji w najbliższym odcinku który będzie 29 lipca zapraszam Was na rozmowę z, właśnie z Karolem porozmawiamy o tej książce o wielu kwestiach związanych z likwidacją sieci kolejowej i połączeń kolejowych w Polsce serdecznie zapraszam do usłyszenia